Tere, armas investeerimised ja kuule. Tere, tere. Meil on saada numbriga 173 ja temaatiliselt, kuna mina olin haige ja Toori oli haige, siis tänases saates me räägime ühest ilmunud diagnostika raportist. Toori, mis me siis nüüd diagnoosima hakkame? Targalt inimesed Eestis on siis välja tulnud omade mõtet ettepanekutega selles osas, et kuidas siis Eesti kapiteli turge remontida natukene ja me siis Kristiga otsustasime, et vaatame. Me anname me ekspertinnangud ka teile Oo, kaugel ekspertinnangust. Meil on rohkem siuke Twitteri laadne arvamust et nagu kõik saavad oma äle sekka välja, aga ma ei tea, kui palju selles siis nagu reaalselt kasu on, aga samas me saame ennast välja elada. Jah. Noh, doktor, kuidas siis on? Kas patsienti annab veel päästa või, või jõudis diagnostika raport järeldusele, et noh, mis sa seda laipa enam nagu ikka torgid? Õnneks nii hull meil see seis ei ole, et kuigi meil on seis on hull, siis mitte nüüd nii hull. <laughs> Tuleviku väetis, jah. <laughs> jah, nagu Lennart Meri ütles, et aga, aga see raport isenesest Ma olisid kohe vaatanud seda raportit ennast, mis on rahandusministeriumi veebilehele kätte saada, siis ma näen siin ainult, et näiteks Orainini advokaadibüroo Sivita ja mingi Jottel on siia veel peale kirjutatud, et kes on siis läbi viinud. Kui ma ei eksi, siis Sorainen vist juhtis seda päris agaralt. Nii et igagi advokaadibüroo on oma innangusele lannud, et nad on siis uurinud kogu seda Eesti kapiteliturgude tegevust ja pannud oma mõtted siis kirja. Ja noh, sealt ühte pidi tuleb nagu natuke üllatavad välja, teispidi ei ole mitte midagi üllatavad. Kui sellest tead, et mina olen ka selle raporti valmimisse panustanud, ma andsin Tsevita mingile uurijale intervju. Ja teemal. tegelikult siin raporti lõpus oli, puh, jumal küll, raport ise on 124 lehekülge pikk, ju, ja siin oli mingi 3-4 lehekülge inimesi, kes siis osavõtsid kõik sellest kapitaliturgude diagnostikast seal hulgas siis Kristi Saare ja näiteks ka Rahoraadiust ja Rahafoorumist tuntud Tavi Pärtman, et inimesi kaasati väga erinevatelt elualadelt kaas arvatud siis ka tegelikult need inimesed, kes on seotud selle asjaga aga ma just peangi selle raporti võibolla plussiks seda, et kaasati ka neid inimesi, kes tegelikult ei ole otsaselt kuidagi Eesti kapitaliturgudega. Mina ei tee turgu <laughs> Jah, kuidagi nagu selles mõttes seotud, et on ka kõrvaline vaata ja võetud noh, näiteks Kristian ja et et sa ei tööta või pörsis, sa ei ole ei pangas, kus sa saaksid millegi väga suures nagu kaas rääkida, noh, okei, okay, sul on naisinvestorite klubi ja, ja sa vajad seda community poolt asjal küll, selles mõttes küll, aga ma kui ütlen, et, et sa pigem esindasid ennast, kui lihtsalt investoriteks ju, ja just, et tantsid selle perspektiivi edasi, et äh, siit tuli igasuguseid sellised põnevad asju välja ja noh, asi algus loomulikult sellega, et kõigepealt äh, no, nagu meil kõigile meeldib öelda, et on väga raske edasi liikuda, kui me ei tea, kuhu me liigume, et vahetele, kus suunas me lähme, et igal juhul jõuame nagu kohale, sest et kui ei ole seda sihtpunkti, siis iga järgmine samm on tegelikult kohal jõudmine ja sellest tulenevalt siis vaadati natuke, et kuidas see kapiteliturg seni on arenenud. Aga tõstetakski selle küsimus, et noh, et me kapiteliturgu siin diagnoosime, et noh, diagnoosimine eeldab seda, et kõik ei toimi nagu peaks olema, et Milline on siis see ideaalne kapitaliturg, mida me Eestis võiks tahta? 
Eesti baasil on seda tegelikult raske öelda, et kui me vaatame maailma ennast, siis näiteks, mis siit analüüsist ka välja tuleb, on see, et Eesti ettevõtted väga palju kasutavad investeeringute tegemiseks ju pangalaenu, siis mm-hmm. võlakapitali, mitte võlakirja kujul, vaid lihtsa pangalaenu kujul. Samas muu maailm on rohkem arenud just võlakirja poole pealt ja võlakirja on see, mida välja antakse väga-väga palju. Eestis on lihtsalt olukord selles mõttes parem, et meie intressimäärad on võrdlusturgudega võrreldes, no, näiteks mis Tiirimaa ja Poola, mis seal välja toodi, on kaks korda madalamad ja siit on tegelikult karu saada, miks ettevõtted kasutavad pangalaenu. Aga pangalaenu kasutamine on selles mõttes ju problemaatiline, et sa limiteerid ära selle hulga, kes sulle seda laenu annab, et tänane olukord hakkabki natuke tabaraks muutuma just tänu sellele, et pankade hulk vähemalt siin Eestis on hakkanud väheneveniriumatel põhjustele, et näiteks TNB Luminor panid leivad ühte kappi tähendab mitte TNB Luminor, vaid Norde ja TNB, kelles siis tuli Luminor ehk siis kahessa üks samamoodi ju Tanske Panga affäär on palju probleeme kaasa toonud ettevõtte enda tegevuse suhtes Eestis, et nad on ka ju igasuguseid suundasi kinni pandud noh, vähe sellest, et nüüd eluasemel ainu ammu enam ei anta, siis ka ärilaenude pool on ju suhteliselt kriitiline Ja selle tulemusena siis ma näen ette, et varsti tõepoolest intressimäärad võivad ka ettevõtete jaoks tõusma hakata ja siis peab nagu hakkama mõtlema selle pead, kust saada siis finantseeringut, sest tega pank ka igal ettevõttele laenu enne. Mm-hmm. Ja no see ongi kisus, et miks see finantseering on niivõrd oluline, et no, on mingi hulk ettevõtteid, millel sa saad alustada õhust ja armastusest ja suur kapitali alu oluline, aga selleks, et ettevõtte reaalselt saaks kasvada suureks, no, see eeldab investeeringuid, et ei ole niimoodi, et mul on suurepärane ärimudel ja isigus ärimudel on väga hea ja väga kasumlik, siis ainult enda kasumist kasvamine on väga-väga aeglane, et kui sul on viis korda või kümme korda suuremaks vaja kasvada, no seda ei juhtu niimoodi, et ma võtan enda madalt sealt natukene rohkem säästa ja no Eesti ettevõtete puhul on nii väike, kui see Eesti meil siin on, no, oleks väga oluline, et meie ettevõtetel, mis on selleks võimelised, on reaalselt võimalus kuskile välja poole kasvada ja selleks ongi just see küsimus, et no, aga where's the money, eks ju, et kus seda raha välja võluda? Ja, teine küsimus siin juures on loomulikult ka see, et no, sa räägid, et madratsalt raha välja võtta on Eesti ettevõtjad, senimaani on küllaltki õhukeselt suhtnud tegutseda ja edukaks saanud, aga meil on ikkagi Eestis puudu ja väga palju selliseid keskmise suuri ettevõtjad, kus töötakski 200 rohkem inimest. Et kuniks pangalaen on kätte saadav, siis jätkuvalt kapitali struktuuri hajutamise mõttes oleks mõistlik ka ennast nagu teatavaks teha inimestele, et ühisraastuse põhjal me oleme näinud ja tegelikult seda ettevõtted, kes tulevad ühisraastusest raha kaasama, siis nende teadmine tuntus, bränditundlikus on tegelikult ju kõrgem inimeste seas, et võibolla on endelgi tekinud olukord, kus sa mingisugust ettevõtet oled toetanud, kas siis laenu või oma kapitali kujul ja siis lähed poodi ja ostad nagu selle ettevõtte toodat rohkem seedõttu, ehk siis seal turumuslik eesmärk on ka täitsa olemas. Mm-hmm. Nii, aga liigume võibolla selle diagnostika raporti juurde ja räägime põguselt siis erinevatest aspektidest, mis seal välja toodi ja noh, punkt üks on see, et kaardistati ära olukord Tallinna pörsiga siis. Mm-hmm. Seis on viimas kümne aastaga tegelikult väga nukraks läinud. Kui me vaatame ainult Tallinna pöörsi, siis käive on kukkunud umbes 1,5 miljardi pealt 150 miljoni peale aastas. See on kümne korda kukkumine. Mm-hmm. See on väga julm. 
2008 oli see 600 miljonit ja kõige põhjamomendi, vist oli 2014 aasta, kui oli seda 25 miljonit, et mida nad siin välja toovad, et nad on küll täheldanud, et viimased neli aastat on natukene asi nagu kasvanud, aga kui me ikkagi oleme kümme kord alla kukkunud ja 125 pealt kasvame see 50 peal, eks siis teeme küll protsentuaalselt tugeva tõusu, eks see on, mis ta on siis ligi 20% kasvu neli aastaga. Mm-hmm. See on tegelikult täiesti nonsens olematu number ja selles perspektiivist ma saan aru, et miks, miks meie kapitali turu teema täna on nii tugevalt üleval jälle. Et seal ulgas, noh, kui me vaatame nüüd tegelikult palju siis on tehtud tehinguid, siis see number nii väga kukkund ei ole. Et tehingute hulk oli aastal 2733 000 ja 2017 oli see siis 57 000. Kaks pool korda umbes madalam ja põhjamomendil oli siis 42 000. Siis ka mitte nagu väga hullu. Et inimesed teevad tehinguid küll, aga need tehingud on palju väiksemas mahus. Ja just. Ja Eesti turg, noh, nii palju kui inimeste vahest ei meeldi seda kuulda, et me siin geograafiliselt oleme natukene maailma äärel, siis ka finantsiliselt klassifitseeritakse Eestid kui Frontier Market, kes on vaadanud kunagi Star Trekis, oli see Final Frontier, eks ju, eks see, 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 see tundmatu piir, kus me enam vähem asume, ehk siis piiri ala. Me ei ole emerging market, kes on võibolla aiteks maailma indekseid vaadanud, siis seal on selline klassifikatsioon, et emerging markets, eks ju, et arenevad turud, siis Eesti kahjuks, sinna hulka ei lähe ja see, et meid sinna Frontier Marketiks peetakse, tähendab, et kui hakkavad ka suurema mahulised investorid vaatama, kuhu raha paigutada, siis likviitsus on oluline küsimus. Ja kui sa oled väga ääre ala, siis no, sa ei saa likviitsust pakkuda. No, kui me vaatame seda, et no, sa 150 miljonit aastas nagu käivad, no, kui me vaatame suuri maailma fonde, see on no, midagi, eks ju. Et ise kui sa tuled ja ostad, siis vajadus müüja sa ei saa, sest no, lihtsalt ei saa. Likviitsuse probleem on tõepoolest suur ja kui me ka tegelikult vaatame seda ettevõtet hulka, kes meil siin Balti pöörisil on, siis selle raporti kohaselt oli meil 14 põhinime kirjatuvõtet ja kolm tükki siis teisesses või kolmandas järgus, et kuna meil on eks ju kõigevalt on main market või primary market, siis on meil see secondary või siis teisene list, kus on siis väiksemad nõuded ettevõttele, et mis ta peab siis rakendama oma raporteerimises siis on olemas ka see kolmas aasta mis on First North ju, et meil First Northil on minu mõelest üks ettevõtte kindlasti Linda Nektar teisesest turus on meil näiteks vist Trigon ja, ja Skano ja oli ka ProCapital aga ProCapital on tänaseks tõstetud nüüd põhiturgu ehk siis see number ei ole enam 14 ja 3 vaid 15 ja 2 vist vä. 15 plus 2 plus siis 1 oma korda veel Ja kui me nüüd vaatame nende ettevõtete turukapitalisitsiooni, siis see on kogu 2,6 miljardit eurot, mis siis moodustab Eesti sisemajanduse kogutuvandadungust vaid 13% ja see on Euroopa Liidus siis üks madalamatest näitajatest. Näitab ka seda ära, et tegelikult ettevõtted ei näe täna pörsil seda väljundit ise enda jaoks. Ei usaldata vist pörsi, et ei tulda raha kaasa oma pörsikaudu. No samas seal on ka see, et no, kui me nüüd vaatame ajast tagasi, hiilge aegu, noh, 90 aid, mm-hmm. siis noh, Ettevõtted ju pörsil on olnud märkimisväärselt rohkem, lihtsalt kipub olema aga see trend, et tuleb suur välisettevõtte, ostab 
Eesti ettevõtte ära ja viibta siis turult minuama. Ja noh, see protsess üldiselt on olnud veidi vähem valutum, aga noh, sisuliselt see, mis me nägime olümpikuga, eks ju, tuleb suulväris eevõttevõtte, ostab ära, piib pöörsilt ära, kohalikud investorid, tüüad pihud, eks ju, noh, ja, ja kui võetakse ära või viiakse ära reaalselt suur ettevõtte, noh, siis see mõjutab ka väga tugevalt pöörisi usaldusväärsusest, noh, mis ma seda raha sinna vaigutan, kui ühel hetkel akilliselt viiaks ära, eks ju. Suures pildis võib öelda, et ettevõtete liikuvine pörsil peaks olema selline mõistusparane, ehk siis ettevõtte võib abalt minna, ta võib abalt tulla, et hipodele me elame nagu tugevalt kaasa ära viimistele, mitte nii väga, ehk siis nagu võimalused nagu muutu odahtamaks, aga Tallinna pörsis mure minu meelest on see, et meil on küllaltki vähe ettevõtteid ja tegelikult ei ole võibolla asi mitte selles, et meil on vähe ettevõtted, vaid meil on inimestel vähe uskuma ettevõtetesse, et see on võibolla isegi suurem probleem. Et kui inimesed usaldaks nende ettevõtted rohkem, kui nendel oleks ka alust usaldada, mm-hmm. siis võibolla tehaks ka rohkem seda käivet ja oleks huvi suurem. Mm-hmm. Meil on, noh, näiteks võtame selle Tallinki ette, mis on 700 miljonit, noh, tol momentil, kui see raport koostati, ta on moodustab ainu üksi juba sisult mingi 20% kogu sellest Tallinna pörsi turukapitalisatsioonist. Tallinki ka kaubeldakse suhteliselt tagaralt. Meil on mm-hmm. olemas Tallinna sadamis pörsile nüüd tuli, noh, suhteliselt õnnekseks ju ka 500 miljonit turukapitalisitsiooni ja Tallinna kaubamaja 300 miljonit turukapitalisitsiooni. Kolm ettevõtet annavad juba 1,5 miljardit 2,6. Et see konsentreeritus on ka küllaltki selles mõttes suur, et tegasult tegelikult, kui sa oled ka keskpärane institutsionaal investor, kes välismaalt vaatab Eesti poole, no mis sa siit vaadat on? Kolme-nelja ettevõtetes on ka kõik. Et mm-hmm. Tema jaoks ei ole see nagu huvitav. Meie jaoks sellegi on see, et mingi kaupelmine toimub, aga mitte sellisel tasamil, et investorid ikkagi tunneksid, et nad tahaksid kuriga osaleda. Et nüüd, mis positiivne asi juhtus nüüd Tallinkiga oli see, et nad läksid ju Soome pörsile nende FTR-ga kauplema. Ja see minu mõelest on küll väga positiivne, et ka nagu mujalt tõstetakse seda huvi, Eesti ettevõtete vastu just sellisel alternatiivsel kujul, mm-hmm. et ei ole seda, et viime selle Tallinki kuskil üldse Helsingi turule kauplema ja viime ta täiesti Eestist ära, vaid kasutati võimalust, kus noteeriti siis tehti see tual listing ja see on minu mõelest asi, kui, ta, kui eestas on hästi palju Soomes, kui soomlased hakkavad rääkima sellest ohnavad investeerivad, et Tallinkisse võibolla hakkabki Eesti soomlastel või soome eestlastel tekime siis küsimused, aga kas mina saaksin investeerida sinna kuidagi ja selle kaudu siis võibolla avastavad ka selle Tallinna pörsi. Mm-hmm. Üks teema, mida ka no, nüüd kui riigiettevõtta taksid pörsile tulema uuesti nakatud trummitaguma on siis see, et äkki võiks siis pörsile tulla ka Eesti riigi põlakirjad. Siis noh, taurima sinna saatematerjali hea kommentaari kirjutan ka, et noh, et lätisel riigi põlakirjad nagu on olemas, mis neid aidanud on siis, noh, kui me siin räägime, et Tallinna pörs on selline väike ja ahtake, noh, siis Läti ja Leedu nagu kokku on veel ahtakesemad põhimõtteliselt. Et noh, ainult see võlakirjade tuleb ka ei päästa, sest et noh, võlakiri fundamentaalselt on suurinvestori toode. Selles mõttes suurinvestori toode, et noh, meie sugune väike investor, noh, tal on nii vähe raha, et tema sinna võlakirja tulule neid 50 000 nominaaliga võlakirju, no, nii kui nii esimesed kümme aastat ostma ei lähe. Mm-hmm. Ja, ja see on nagu sellist pörsi massi minekut ja, ja investorite hulga kasvu, noh, tõenäoliselt ei mõjuta. Ta mõjutaks institutsionaalselt investorite osalust, aga noh, ka, kas see hetkel nagu päästaks? 
Võibolla minu kommentaar tulines ka osanud osati sellest, et kui me vaatame riigi võlakirju, siis nende tootlused on täna väga madalad. Mm-hmm. Kui me vaatame samas Eestis nüüd no, viimase paar jaast jooksul kauplema tulnud võlakirju LHV Inbanki näol, kelle nominaal tegelikult on suhteliselt väike. Et mm-hmm. Kui ma õigesti mäletan, siis vist LHV oli tuhat ja Inbank mm-hmm. kaeki tuhat. Ja. Kui seal kuidagi midagi muuta, siis võibolla see, et nominaal võiks olla nagu sada. Et iga Admiral tuli ju sajaga. Aha, okei. Okay. Admiral kohta, ma väga ei tea. Aga kui rohkem ettevõtteid tuleks saja eurose nominaaliga välja, siis et see tavaline inimene, kes ka, toh ma lähen võtan nüüd ka andele kaks või kolm õlekirjad, tahan ära näha, mis see mm-hmm. on. Võimalt saaksid selle eduelamuse kätte ja selles osas ma ütlen, et LHV ja Inbanki pakkumine oli nagu huvitav. Mm-hmm. Aga ta oli selles mõttes aru saamatu, et kui me tahame nüüd asja teha selle sajase nominaali peale, siis näiteks tavaline investor ei pruugi aru saada sellest, mis asja on see allutatud võrakiri. Mm-hmm. Et me peaksime ka selle haridusliku poorega järgi jõudma, et ka näiteks inimesed koolistena saaksid esimese asjana teada, et okei, okay, et meil on kapitalistruktuur, on vaadake selline, bilansis näeb välja, et siin on kohustused, siin on oma kapital, kõigepealt tuleb ära tasuda kohustused, siis jõuab asi nagu oma kapitali juurde, et see allutatud tähendab siis seda, et ta on kuskil selle kahe vahe peal umbes, et mm-hmm. ta on oma kapitalist natuke üleval pool, aga siiski üle kohustustest nagu allpool, et kui me ka sellise lihtsa loogika saaksime nagu käima ja inimesi kuidagi moodi noh, ma kõik ette, koopank näiteks tuleb välja pakkumisega, et oma inimesed, et tulge ja ostke meilt võlakirju, et saate 50 euroga 100 eurose võlakirja. Kas või olgu neid ka üks tükk? Võibolla on neid inimesi, kes maalt, kes võibolla igapäevaselt siin linna kiires meluse jälgi seda investeeringute tegemise möllu. No mingi vanaema. Tal mm-hmm. öeldaks, et näed 50 euroga tule võtta siit 100 eurone võlakirja, et me maksame sulle kvartaalselt intressi 7% ja tulaatamise asja on. Mm-hmm. Võibolla hakkab talle huvi pakkuma. Et kui me suudaksime esiteks noh, generatsioonide vahel selle friksioni või siis selle hõrdumis ära kaotada, et ei pea olema väga noor, hüperaktiivne blogi ja kes siis tuleb ja räägib, et mis see võlakiri on ja keda loevad ainult võibolla samavanad inimesed, vaid et oleks nagu investeering kõigile, et kõik saaksid aru, et sellest oleks neile kasu, siis see asi võibolla toimiks edukalt, aga see eeldab seda, et ikkagi ka intressimäärad oleksid apetiitsed, et siin riigitasandil mingisuguse 1% ka peale minna oleks inimesed tenesedab ja see tõttu ma arvangi, et Eesti riigi põlakirjad täna meid sellest mülkast välja aita. Mm-hmm. Nii, aga Tauri, nüüd meie võimalus oma suurt armastust ühisrahastust kiita või laita. Kas ühisrahastus sest tuleb, päästab või, või mis nagu on ühisrahastuse roll või positsioon praegu Eesti kapitaliturul? Et noh, kõik muud kui siin jaurevad, et oh, on jumal ühisraastus, riskid ja ta, 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 ta. aga lõpkukas ühisraastuse maht on ju tegelikult kaduv väike vaadates nagu kõike seda muud, mis turul on. Ja selles mõttes, nii palju kui mina olen rugenud erinevid analüüse, siis on ka jõutud järeldusele, et ühisraastus Eestis veel süstemaatilist riski täna endas ei kujuta. See tähendab siis seda, et süstemaatiline risk on põhimõtteliselt see, et kui ühisraastuses midagi valesti läheb ja stuppi kukuvad, et ta tõmbab üle majandusega täiega kaasa. Et seda riski täna ei nähta, just üks põhjus ongi see, et ta on liiga väike. Ja ometigi, mida me näeme, on see, et eriti pankurid on vastu sellel ja mulle jätkuvalt ja meele üks investor Toomase konverentsi esine ja ütlus, see oli vist aastal 2016 või 
millal mm-hmm. olla võis, kui ühte lasname projekti, siis ühisrahastusega oli võimalik rahastada sirka kas 10-15% kogu projekti mahust, ta oli suurusärgus siis poolist miljonit eurot ja pankur küsis, et kas inimesed mõtlevad ka, kuhu nad oma raha panevad. Ma mõistan pankurid selles osas, et jah, oma olemuselt see toode oli mõnes mõttes riskiga. Mm-hmm. Teistpidi ma ei mõista selles osas, et kui me tahame Eesti kapitaliturgu arendada, kui me tahame selle poolt olla, siis me paraku ei saa nii käpad enda pool olla, me peamegi natuke laiemalt mõtlema seda teemat. Ja selles osas, mida ma võibolla tahaks näha, on see, et pangad tulevad kaasa selle ühisraastusega. Mis nad täna seda kaasada tulekut idee ongi see, et tegelikult ühisraastus võtab nendelt ju mingisuguse tükki ära. Aga kui see ühisraastus nagu tööle saab ühel hetkel sellisel tasemel, et keegi tuleb ja teeb oma panga, kus ühisraastus on nagu baasiks, mm-hmm. eks siis ei ole enam seda klassikalist, võtan ühe protsendiga ojused sisse ja kümne protsendiga teisest uksed kupatan välja, vaid panga eesmärk ongi siis tegelikult pakkuda panga võimalusi, ala 100 000 eurot on see tagatisfondi seaduses tulenev kaitse, ju, kui pangal on veel, no seal on ka loomulikult omad kohustused, mida sa pead nagu jälgima, et see ei ole päris nii lihtnud, et panga ei kõik nagu hästi, et sa, sul peab seda kapitali ka olema, aga kui rahvas, nagu, no ma ei tea, ühistupõhimõttel panka teha on võibolla palju tahetud, aga kui rahvas tuleb kokku ja nemad ise hakkavad sükst asja juhtima, kus nad siis saavad aru, et see tõesti aitab nagu meid edasi, siis teine panga pool võib tunda, et see on natukene valus küll. Mm-hmm. Ja selles osas ma nagu tahaksin, tahaksin seda, et ühisraastus suudaks ise olla üle selles osas, et täna meil küllaki jah, väga riskantsid asju pakutakse seal ühisraastuse kaudu, seda, seda ei saa eitada, et ta ei ole päris niimoodi, et väga turvaline asi on, sest et turvaline asi saaks mujalt ka tõenäoliselt raha, aga mida ma näen on see, et, et, võt, et kes on ühisraastus laenu saanud, nad tulevad võtavad võibolla teine kord ka ja äkki on siis juba pakkumine ka nagu ühisraastuse poolt võtka parem, sest et ettevõtte on et, no, mõnes mõttes tuntum teatud äh, oma selles sektoris ja, ja need riskid ka, mis kaasa tulevad võibolla ei ole enam nii kõrged, sellepärast, et me teame, kes ettevõtte on Mm-hmm. Ja minu visioon ongi see, et ma näen, et kuidas ühisraastusest võiks ka mingi ettevõtte saada nagu mõistliku taseme peal, et jaa, siin mingi pangalainuga võrrelda ei kannataks, aga, aga mingisugune keskpärane ettevõtte 7-8% nagu laenu tundub nagu normaalne. No, mm-hmm. Seni kaval loomulikult, kui me siin kiir laenu ja 12% buyback garantii, ehk siis tagasosta garantiiga anname, siis ei ole küll nähtav, aga, aga ma usun, et see siga natuke, natuke see pärast muutub. Mm-hmm. Ja ongi ka selle rahastamisega, et noh, ongi see, nii, noh, kui Raisen fondi ehtin ütlevad, et noh, et kui sa lähed pank, noh, Tarmo Karad, sa ütleb, et pank isegi ei teinud pakkumist. Mm-hmm. Noh, nagu esiteks, kuidas saab üldse nagu selline asi olla? Ja noh, seal ongi see küsimus, et seal ei ole tegelikult mingit nagu otsest vahe sammu, et noh, kellelt sa siis lähed raha küsima. Et noh, võibolla siis sa lähedki nagu next step ongi ühisrahastus, sellepärast, et selliseid suurt mahtu omavaid alternatiivse krediidiasutusi tegelikult, kes nagu pangast niimoodi paar protsenti kõrgem intressiga pakuksid Eestis ju tegelikult lihtsalt ei ole. Mm-hmm. No, ja seal edasi ongi suuse ühisraastuse samm sisuliselt. No ütleme niimoodi, et kinnisvara fondidel reitidel siis nii Eftenil kui palikuraisen fondil on selles mõttes keerulisem, et kui nemad tahavad oma portfeeli midagi põnevat osta, siis see põnev asi maksab tavaliselt no, 50-15-20 miljonit eurot. Ja seda võibolla korraga ühisraastusest on täna veel keeruline tõste ja nende fookus ongi täna olnud just võlakirja investorite mobiliseerimine. 
aga seda tuleks võibolla natuke rohkem rääkida, et meil on võlakirjad oodu olemas ja et meil tegelikult ka ühisraastuse kaudu võiks nagu just kui raha kaasata, et mida mina tahaksin näha võibolla, mis oleks põnev ühisraastuse kaudu, kui, kui reidid tulevad turule, mis hakkavad pakkuma objekte vahemiks 1-5 miljonit eurot näiteks, et portfelis ongi sellised väikse mahulised, et Efteni Baltic Horizon fondi mahtu oleks natuke keeruline täna pakkuda, nii, aga siuke vahepealne samm võiks ka olla selles mõttes, et hakata ka seda kapiteli kihti nagu kasvatama juurde. No eks selle mahuga on ka see, et noh, me oleme näinud, et, et noh, kraudest teid esimesed projektid seal üle miljoni sellise raha kaasamisega on ära teinud, et noh, me liigume tegelikult sinna suunda. Praegu ilmselt, et nii, et noh, et ala ühisraastusformaadis sul tuleks nagu korra kuus projekt, kuhu on nagu miljon koma midagi sisse vaja panna, hetkel veel ei läheks aga ma arvan, et juba nagu lähiaastatega oleks ju lootust isenesest. Mm-hmm. Ma siin praegu võtsingi kohe kraudest, ei lahti nii huvi pärast ja ma vaatan seda juurdepeo 25C projekti, mis on vist koiduehituse üri projekt, kus on võetud mingi vana, ma ei tea, tootmisoone või mis iganes asja siis oli, mm-hmm. korteriteks ümbre ehitatud, et noh, pildikult öeldes, miks ei võikski olla siis inimene ise oma neljandasamba autor ja siuke kogu maja mingi 50 korterit on see, siis arendatakse ühisraastusrahadega ja siis ühisraastus võtab ta teisest etapist üle ja ta ongi mm-hmm. raha poogu genereeriv projekt ja sellised projekte on portfelis mitmed, olgu siis mingisugune väikene ma ei tea, supermarket kuskil veel juures et hakkaks tekkime selline step by step edasi minek mm-hmm. mida rohkem on meil osalisi turul teenused ja tooted pakkumas, ma kui ütlen, et seda parem on see olukord mm-hmm. kui me veel siin rahast räägime, siis selline huvitav tähelepanek, et Eestis viisi fondid osakaal on keskmisest vedikene kõrgem, Eestis cirka 0,361% eskateest no, see tõenäoliselt tuleneb sellest, et Eestist on selliseid tehnoloogilisi unicorni unicorni lähedasi ettevõtteid mitu tükki tulnud, kus on siis founderid, kes on saanud sellise korraliku cash-outi, mida järgmisesse ringi panna, et no, see on nagu väga selgelt näha seda, et kui sul on mõni edulugu all, siis sealt edasi on juba raha, et neid järgmisi potentsiaalseid edulugusi rahastada rohkem ja rahastada just ka võibolla natuke nende kohalikel inimestel, kes on nendest esimestest edulugudest miski, miski kätte saanud. Ja siit edasi loomulikult on meil ju väga palju jaa investoreid, kellel on raha jubedalt kontudele seismes, noh, väidatavalt statistika kohaselt 7 miljardit on hoiustas ja kui me nüüd võtame kõik nad asjad kokku, et ka see sama VC, et inimestelt, lihtsalt inimestelt siin, ma ei tea, piirake siis ära kui te kardate, et maksimum pilet 1000 eurot on ja võimalus korraga kaasata ma ei tea, miljon, 2-3-4 miljonit ja inimestele pakkuda see, et okei, okay, et siis ise mingi seda riskikapitel investeeringut tegema, aga me nagu teie eest teeme seda mm-hmm. ja proovime nagu tulemuse koju tuua, et ka selle kaudu tegelikult oleks võimalik seda kapitaliturgu esiteks arendada ja inimesi arendada, sest ainuüksi kapitaliturgu arendamisest minu meelest ei piisa, meil on ka vaja neid osalisi, kes potentsiaalselt võiks olla osalised arendada, et seda unistada, et kõik hakkavad investeerima, no, see on Ma ei oskagi suukest head näidet tuua, et meil on autostamine on metsikeks ju, aga mm-hmm. ametigi kõigil ei ole lubega tahtmist autoga sõita, et sellist olukord ei tule kunagi, et kõik hakkavad investeerima, aga mida rohkem meid investeeriks ja targa Eesti poole liiguks, seda parem meile kõigile. Mm-hmm. Plussiks tuuakse seal 
Välja ka, et 2011. aastal tutvustatud investeerimiskontosüsteem on mõõdukalt edukas olnud. Minu mõelest see on üks innovatsioon, mis on tegelikult väga positiivne ja mille raames võiks ju laiens väga palju teha. Et täna siin inimesed võtavad välja, kuidas ettevõtteid luua ja kuidas omale põhitegevust leida, et jumal eesti ühise rastuses investeerides ära reguleeritud ei saaks. Selles osas võiks nagu mõelda, et kuidas ja mida siin investeerimiskontole veel juurde nagu panna. Et noh, ma toongi välja praegu selle, et näiteks fundvais pakub ju investeeringuid sarasel kujul, et sa saadki ettevõttest osta Eesti väärtpaberi kontol hiljem nagu kannet tehtava osaku endale portfelli. Aga see investeerimiskontosüsteemi minu mõelesti laiene. Et miks meil on nagu nii ära raamistatud see asi, et see võiks olla palju laiem. Ja. Noh, eks seal on ka see, et noh, pikas plaagis investeerimiskontosüsteem on suhteliselt uus ja tegelikult siin on igasuguseid erinevaid muudatusi ei teid välja pakutud, mida võiks teha. Nüüd on see kohta, et kuskilt peab tulema välja see müstiline, poliitiline tahe mm-hmm. selleks, et need vastused ja muudatused saaksid tehtud ja noh, Eestis ütleme seda investor huvi kaitsvad poliitilist tahe on tahet on kuidagi vähe. Oh. Kuigi investeerimisraadio ei tohiks ole mitte kuidagi poliitika poolt, siis mulle väga sümpatiseeris selline mõte, et siin mõni aeg tagasi meil valitsuslagunes suuresti no, võibolla oli siis see, et üks konkreetne inimene võeti ühe partei nagu eesotsast maha ja uued tuuled hakkasid puhuma teise poolt võibolla toodi välja seda et noh, kuidas me siis nüüd peen häälestama siin hakkama, et me ei ole veel selleks valmis ja võibolla võt, see ongi see koht kus ma ka nõustun, et meil ei ole vaja ei kirkaga ega kuvaldaga lahmimist nagu kohati tehakse ja ei, meil ei ole ka teiste äärmusteks siis peen häälestamist vaja, meil on sukkast mõõdukat innovatsiooni vaja ja võibolla see sama investeerimiskontosüsteem kuhu liidestada juurde erinevaid võimalusi funksioone veel saaks, et seda me peaksime tegema mitte, mitte pelgalt peen häälestama kogu seda värki et ma tahaksingi, et oleks ükkes tugevamad poliitilis survet asjade paremaks muutmisel, mitte lihtsalt ise enda oleku heaks tegemisel mm-hmm. noh, mõne võrra on tegelikult ju seda muutust näha olnud, et pensionifondid investeerivad nüüd ka Eestisse Ja, ja aga see tuli nüüd alles hiljuti, et ei olnud seda, et aastal 2020, kui fondide teine sammas hakkas tööle, et siis oleks võimalik olnud väga Eesti suunalis investeeringud teha. Täna on see hulk isegi nii suureks läinud, et lausa eraldi pensionifond on olemas Eestis selle jaoks. Noh, muidugi selle Eestis investeerimisega on ka see, et meil on ka nagu valimistel on mõned erakonnad võtnud slogani, et noh, et investeerime Eestisse või sunnime Eestisse investeerima. Kui Eestis reaalselt häid investeerimisvõimalusi oleks, kuhu raha paigutada, mida ükski fondijuht ei ütle, et kuule, et siin on nagu ulult hea investeerimisvõimalus, aga ma ei võta seda fondi sisse. Muidugi ta võtab. Hetkel pigem probleem ongi selles, et no, meil ei ole seda raha kuskile panna. Ja nüüd sunniviisiliselt, et hakkame seda nüüd kuskile panema, on ikka selline huvitav. Et ma arvan, et oleks. Ma arvan, et oleks. Vaata täpselt see sama asi, mis me enne mühisrahastuse kohta rääkisin, et meil on siin ettevõtteid eks ju, kes on võibolla sellised noh, maailmamastaabis nad on väikesed mikroettevõtted, siin Eestimastaabis nad oleksid võibolla keskmised või suured. Et noh, kuidas see töötajad suureks või väikseks hindad on tegelikult see, et noh, üks siin käivet vaadata on ja teine asi, mis on natuke populaarsem on see, et palju seal töötajad on. Et kui sa oled üle, kas on vist 250 töötajad, siis sa oled nagu Eesti mõhtes suur ettevõtteks ju. Mm-hmm. 
kui sul ongi ettevõtte, kus on mingi 50 kuni 150 töötajat näiteks, miks mitte see sama pensioni fonde võiks nii-öelda oma rahastamise vooru kuidagi kokku panna niimoodi, et intress hakkab, ma ei tea, 6% pihta. Mm. Ja ma kujutan ette, et ettevõtted oleks küll ja küll, kes ei ole väikesed, kes on juba ennast tõestanud, kes toimivad väga edukalt kes tõenäoliselt suudavad no, väga suur tõenäolususe, kes selle rahavasti koju tuua. Neid ettevõtted oleks, kes tahaksid seda raha saada, kes tahaksid hajutada oma kapitalistruktuuri samamoodi. Ja see oleks hea võimalus, kuidas siis pihta hakata kohustuslikus korras sundida, selle poolt mina ka ei ole. Et ikkagi mingi valik peab olema alles ja mida rohkem seda valikut on sellisel inimesel, kes oskab teha otsuseid, seda parem. Aga kui mina näiteks lihtne tauri peaks siin valima, siis minu jaoks on näiteks pensionifonde ka juba liiga palju. Et ma ei tea, jumal küll palju, on 20 plus tükki. Et millist ma peaksin valima, kui ma olen lihtne inimene, kes ei tegele võibolla investeerimisega nii palju kui võiks. Mm. Nii, mis seal raportis veel põnevalt oli? No, räägiti ka seda, et kindlustusettevõtete varade maht, sisemajanduse kogu toodangus on meil siis pigem madal. No, kindlustusettevõtted on siis tegelikult see, et nad korjavad raha kokku, hiljem juhtub mingisugune õnnetus, siis maksavad natuke välja ja nemad teenivad siis selle pealt, et noh, punkt üks, miks Warren Buffettile meeldib Keiko ja muud sellised suure kindlustusettevõtted on see, et sa korjad täna suure raha kokku, sul seisab sisuliselt see kontol, sa võiksid selle investeerida, sest sa oskad ette ennustada või ette prognoosida palju see kahju võiks järgmise aasta jooksul tulla ja selle eest siis mingi osa nagu provisioneerid ära, et sa suudad raha pooguse hallata. Aga see on hea võimalus nagu raha kasutada tegelikult muude asjade jaoks. Et see, see toodi teha välja, et kindlustusettevõtete varade maht on SKTS natukene madal. Mm-hmm. Ja siis, noh, investeerimiskonto võimalusi muudes instrumentides kasutamiseks see toodi miinusena välja, et ei saa, sellest me juba rääksime natuke ka, et võiks natuke rohkem pakkuda aga mis on võibolla natuke suurem probleem ja mis tegelikult täna ommikult ma tööle läksin, kuna ma kuulan raadios, lähendab autos sõites raadios podcastamine siis mulle nagu kuregi sümpatiseeris see mõte, et miks on bitcoinsi ja maailma tulnud on ju tegelikult see, et kui see ühel poolt keerad asja liiga palju peale, siis inimesed tahavad maha keerata, et oleks ikka mõistlik tasakaal. Ja täpselt see sama rahapesu ja terrorismi tõkestamise, rahastamise seadused, mis siin Euroopa Liidus on tugevamalt laienema hakkanud no, AML siis sisuliselt regulatsioonid, kus me mäletame ka paar episoodi tagasi rääksime, et kus Sveetbank siin 30 euro tehingu pärast sisuliselt kontot külmutas mm. ja juba tembeldas raha pesijaks, et me oleme regulatiivselt asjad nagu natuke võllikeerand ja see on nüüd natuke jama ja, ja selles perspektiivist ma nüüd saan aru, et inimesele meeldib vabadus, et kui me siin tuleme selle kuiva seaduse juurde tagasi, mis siin 20. eelmisel sajandil eks ju oli, kus inimestel napsu ei lubatud väga võtta, et mis see kaasa tõi, tegelikult tõi selle suurenenud vajaduse ja tarvitamise kaasa, et kui sa nagu midagi piirad ära, siis sa ei lahendi sellega probleemi, et me ikkagi peame nagu mõtlema, et mis, mida me soovime saavutada mm-hmm. ja siin ma arvan ka, et see AML, noh, kuskilt jällegi mul on meelda jäänud, et et alasuhtelisus on selline, et me kulutame 5 miljardit dollarit, et siis ära hoida ühe miljardi dollari eest nagu kuritegevust. Kas no selle aem on ka see, et no, tuleva on alustamas seda kolmanda samba loomise protsessi, 
Võin on juba alustanud ja hetkel käib igasugust dokumentid asjad läbi töötame. Üks osa on sellest, et erinevalt teisest sambast, kolmanda samba fondi loomisel rakenduvad sulle need AML protseduurid. Mm-hmm. Ja siis me nagu vahest kontoris loeme ja mõtleme ja siis on nagu nii, et tegelikult ka. Tegelikult ka, nad on et, et, piirulised. Et noh, no, see on see, et no, see, selle kohta on inglesikeeles ütles, et noh, et all you have is a hammer, nagu everything looks like a nail, eks ju, et noh, kui sul on see üks nagu kirves, millega nüüd neid rahapesud pesiheid nagu tõkestada, siis nagu noh, kõik teised sellele kirvele ette jäävad, et selle koha pealt seal, seal on veidikene nagu probleeme. Kahjuks küll, ma loodan, et seal ka mingisugune parandus tuleb välja kunagi. Aga välja toodi ka see, et SME jaoks, eks siis small middle enterprises, mis on siis väikese keskmise suurusi ettevõtted, et nendel IPO kulud on ebamõistlikult kõrged ja, ja see nagu takistab neil pörsile tulemast, et noh, me juba rääkisime sellest, et oma ette küsimus on see, et kas see, et see pörsile tuleb, kas see üldse midagi väestab, näiteks mulle meelib jätkuvalt välja tuua sada ideed, kuidas LHV peab linda nektarid suureks edulooks, mis nagu pörsile tuli on ja Ja, võibolla ettevõtte jaoks oli see edulugu, kui nemad said kapiteli, aga täna on olukord see, kus ettevõtte free float, eks siis palju on turul vabalt ringlevad aktseid, on võibolla 10% kogu sellest kapiteli mahust, ülend 90% on strateegilise investori käes, siis investori perspektiivist on tegu, tegelikult täieliku ebaõnnestumisega. Et mul ei ole julgust esiteks seda osta, sest ma ei tea kunagi, millal kõige suurem osanik mingisugusele heale ideele tuleb no, see on punkt üks ja teine siin see, et tega mul ei ole ka seda keelkegeast osta mm-hmm. et sellised ettevõtted nagu surnuna tuua pörsile noh, ma ei tea no teate selle sadama ipoga no, seda nagu rajuti enne ja, ja taha ja, ja ma olen nagu ka rääkinud inimestel, kes on no, kautsutanud seal ipo korraldamisega sijautud ja üks asja, mille inimesed kusagi nad ei pane tähele või et kui oluline see oli suuresti ka poliitiliselt et Tallinna sadama IPO õnnestuks. Et seal oli poliitiline eesmärk, inimesed unustavad selle tegelikult ära. See mõjutas inimesed ka seda IPO korraldamise protsessi ja ma arvan, et seda on ka korraldamalt öeldud, kui Tallinna sadama oleks eraettevõtte, ta ei oleks elus ees sellise hinnaga pörsile läinud, sellise avahinnaga. Ma võibolla ei saa siin praegu aru, et äkki sa tahad laiendada natuke, et mis no. siis poliitiline risk seal oli? No kui ette, kui me oleks säinud, et keskerakond, noh, kelle vaimu oli, läheme tehakse pakkumine ja inimesed ei osale ja ei märgita. Nii, aga kes oleks keelanud sellel samal ipol minna esiteks pensionifondide juurde ja, ja, ja küsid indikatsioone? Ja, vaid seal ongi nüüd see koht, et, no, et kas usuti, et noh, mulle, mulle tundub, et ma ei tea, kuidas see juhtumise protsess käis, aga mulle tundub, et ühel poolt ei, ei usutud, et kohalikud fondid suudavad või tahavad, aga teisalt ka see, et väike või jaeinvestoritele see kätte saadav piir, et see oli nii madal, näitas fundamentaalselt usu puudumist Eesti investeerimiskultuuri. Eks just see sama, et noh, mis need inimesed said tuhat, sai kätte vist, noh, mingi enam-vähem, eks ju. Mis tähendab seda, et noh, ei usutud, et väike investorid nii palju märgivad, et noh, üks ideedest, mis kui halluseks ei välja, et miks see piir oli, et väike investor saab kuni tuhat, miks ei oleks võinud see piir alguses peal olla, et väike investor saab kuni kümme tuhat kätte. Just. See juba oleks nagu mingi summa olnud, aga võibolla see ongi mingil määral see, et see kapitalitur areng ja investorkultuuri ja, ja kõige selline areng, et ma loodan, et nüüd kui järgmine riigi 
ettevõtte ipo tuleb, et Tenefit Green, kes peaks nüüd pörsile minema, et ma loodan, et on nendest vigadest õpitud ja antakse võimalus reaalselt nii kohalikel jaainvestoritel kui kohalikel fondidel oma isu täis märkida, et ei tekiks jälle seda situatsiooni, et lõpuks siis Eesti väike investor peab suurelt rahvusvaheselt fondilt kõrge hinnaga hakkama neid aktseid tagasi ostma, eks, sest et ta ei saanud märkimisel nii palju kätte, kui ta tegelikult oleks tahtnud. Oi, mul on ka nii mitmetised tunded selles osas, et minu nägemus selle kapitaliturgu arengu poolest on see, et minu meelest kapitaliturgu ei saa arendada võõra kapitalimpordiga. Et mm-hmm. Mis me siin tegime, et meil räägite, et tulid kvaliteet investorid, kes peale tulid eks ju väga paljud kvaliteet investoritest tegid rahaks. Suuteliselt kohe, kui oli võimalik teha, et nad said ju väga mitme aasta dividendi korraga kätte, selle tõttu, et hind oli nagu kõrgem. Aga ma tahaks näha, et kui me arendame kapitali turgu, et me arendame kui oma inimesi ja loome kõigepealt ise endale väärtust, et miks me tahame teistele ennast maha müüa. Jumal küll, Eesti riik, Eesti rahvas, me ei ole prostituudid. Meid ei ole vaja kupeldada. Meid on vaja harida, meil on vaja teha tugevad tööd selle nimel, et selliseid asju nagu ei juhtuks. Keegi käse sul Tallinna sadamat müüa korraga 100 plus miljonit eurot. Ei käse. Sa kogud kokku pensionifondidelt indikatsioonid, paned sinna juurde mingisuguse veel taseme 10% näiteks on ja lähed teed selle esimese ringi ära, vaatad, kuidas läheb. Võibolla järgmine voor on see, et asi läks edukalt, okei, okay, me järgmise ringi nüüd teeme nüüd teisese pakkumise ja nüüd kutsume kvaliteetsed investorid ka peale, äkki nad tahavad ka. Et teeme seda järgi järgult, et täna on see, et nüüd pensionifondid peavad minema järelturult ostma kallima hinna eest selle. Siis me vingume selle üle, et miks on pensionifondide tootus madal ja lõppkokku võttes tuleb mingisugune suke läne kaupoi, teeb siin kiire raha ära, kaob minema ja temal on Eestist ükskõik. No, mida me siin arendame? Ikkagi seda, et no, siis prostitutsioonina Mm. kapitali prostitutsioon käib mitte midagi muud ja selles osas no ma olen jätkuvalt võibolla mõne võrra pettunud et kui me siin räägime sellest Tallinna sadama ipost selles kontekstis, et no jumal küll riik oleks võinud igale investorile ühe aktsia kinkida avanud kontood kinkinud see üks aktsia, võibolla inimesel oleks tekinud uvi, et oota, aga äkki ma siis ostan ise ka, et kui riik mul annab selle enne et tekitada seda selles mõttes ka nagu seda positiivset fooni, et jah, see on väga positiivne, et mingisugune 4-5 uut kontot väärtpaberi kontoteht juurde, aga kui nüüd see üks ettevõtte jääbki nüüd ainukeseks, kui seal mingit momentumit järgi ei tule, et see Enefrit Green, me siin tegime ka 1-2-3 episoodi tagasi mingisugune ennustus, et millal see võiks nagu börsile tulla, ainult et kõik olid nagu optimistlikud, et esimene kvartal, et esimene kvartal on juba kolmandik on läbi ja siia maani mm-hmm. on nagu midagi kuulda kohe kohe on valimist ka käes, noh, tõenäoliselt asi nagu venib kaua-kaua ja kui seda inimesed nüüd peavad ootama nagu nii kaua seda järgmist asja, siis noh, see ei tundu nagu positiivne. Ma tahakski siin näha seda, et, et ühel poolt me arime inimesi, me pakkume neile võimalusi ja teise poolt hakkavad ettevõtted ka tulema, et need võimalus on kohe võimalik realiseerida. Et ühisraastused võibolla mäletad need algusaegasi, kus oli see nõudlusi pakkumine käis niimoodi, et sa ootasid ootasid, ootasid, kui tuli, siis krahmasid kokku seda, ainu, siis selle ootasid kaua ainu, kuniks nad said paika selle nõuduse pakkumise asjakas väga mõistlikult liikuma täna mm-hmm. tegelikult seda probleemi oled sama raha investeeritud ja saaks ühisraastus ennä sama olukorda ma ootaksin ka muudes investeeringutus olguse siis võlakiri, olguse siis oma kapitali investeering mm-hmm. ja selles osas ma jään ka ikkagi mõtle, et see Tallinna sadama IPO oli siuke 7 miljoni eest väike käk 
pimpimist. Väga julm, väga julm. Nii. Ma korra veel Nii. lähen edasi selle asja, aga ongi see, et mulle meeldib see mitme tasandiline edasi liikumine. Et täna meil on Thunderbeam näiteks olemas on, et me saame investeeringut ja Thunderbeami kaudu külja startupidesse, mis võibolla ei ole no, kõige positiivsem algus. On ka pakutud tankerid, siidrikoda, mis on selline nagu klassikalise mettevõtte võibolla, mille tootest inimesed saavad rohkem aru, aga ma tahakski näha seda edulugu, kus ühel hetkel ettevõtte Fanderibiimi pealt otsustab, et nii nüüd on aeg minna Tallinna pörsi First Northile. Teevad selle ära, kasvavad suuremaks, lähevad järgmisele ja nii jõuavad lõpuks välja põhiturgu. Et asi käiks niimoodi step by step ja kõik toetaksid teine teist. Aga praegu on see, et Fanderbeam käib ringi särkidega ipod on nii 2015 on teise poolt kaklevad esiinvestori ja pörsijuht oma vahel meedias, mis muidugi on no, iga, iga turundus on nagu positiivne turundus olguda siis alb või, või mitte on. Aga siiski ma tahaksin näha siukest, et patsutatakse õla peale kuulatavaid eme ära tõmmam käima, et mm. oleks seda tahet nagu rohkem. Mm. Nii, ma olen vaid. <laughs> Õsõnaga, raport on tegelikult hea ja huvitav lugemine, tasub vaadat üle, keda huvitav, et kuidas siin kohalikus majanduses asjad toimivad. Meie tauriga oleme kriitilised, aga lootuslikad, et hetkel raport selles suhtes me nõustume väga palju selle raporti sisuga. Seal on toodud välja õiged valukohad. Nüüd ongi see küsimus, et kuidas neid lahendada saab. Et noh, üks pool on see, et institutsioonid pakuvad mingeid instrumente ja, ja, ja noh, kõike muud ja et see seadusandik raamist ikkagi muu on korras. Aga teine pool on see, et mida ja kuidas teevad ettevõtted ja mida ja kuidas teevad investorid. Et meie siis Tauriga omal poolt saame mõjutada seda, mida ja kuidas teevad investorid. Et julgustame siis kõiki mõtisklema selle peale, et, et kas ja kuidas teie raha aitab Eesti kapitali turgu tähe arengule kaasa, eks ju, et no see Madis Müüri argument, et Eestis tasub idudesse investeerida, sest et siin saab nii odavalt kätte lihtsalt sellepärast, et turul ei ole raha, eks ju, noh, sellega võib nõustuda või mitte nõustuda, aga noh, ka kogemus on näidanud, et tegelikult on selliseid juhtumeid päris palju olnud, et mujal riikides seda saaksid nagu väga palju kõrgema valvatsiooniga esimesed rahakogumise ringid ära teha, aga Eestis lihtsalt on raha vähe, mis tähendab, et sa pead natuke odavamalt minema, et see tõttu tasub ka mõtiskleda, et mis rolli sinu raha mängib ja noh, ütleme, no selle Balti pörsjule neid nalju teha, et noh, et Eestis ei toimu midagi ja Lätis ei toimu sedagi, eks ju, et no, neid võib lõputult teha, aga noh, tegelikult oleks tore, kui midagi Ma teen positiivse algatuse selles osas, et ma ikkagi kiidan Kaarel pörs... Kaarel kassi. Kaarel, Kaarel otsa. Ei, Kaarel jutumärgides pörs ots. Ja Kaarel otsa selles osas, et ma näen tema all küll, et asjad nagu selles mõttes liiguvad positiivses suunas ja näaks nagu tugevad vaeva, et ka see ei olegi see, et me täna hakkame tööd tegema homme on kohe tulemus olemas, et mm-hmm. seal on kõvasti seda rapsimist ja selgitamist ja tõestamist, et Asjad edasi areneksid, aga ma tahaks ka näha, et suuremad koostööd on erinevate instantside vahel rohkem ja ka riik omal poolt võibolla tõmbaks ka käima nii investorid kui, kui ka mingisugused võibolla siis koolitused, kus mm-hmm. siis inimesi ei oleks võimalik nagu rohkem koolitada targemaks just selles osas, et iga raha kopikas, mis sa teenid, ei pea minema kõrist alla või selga või bensiinipaaki. Mm-hmm. vaid et seda raha võiks ka nagu tuleviku jaoks koguda, et me oleme lihtsalt riigine oleksime ka märkimisväärselt edukamad, kui me oleksime kõik ise seisvamad ja näiteks pensionifondidest väga suuresti sõltuma ei peaks, 
Mm-hmm. Et tänane see debatt, et kaotame üldse teise samm ära või teeme ta vabatahtlikuks on ja tundub nagu suures pillis nagu suuke huvitav loosung olevat, aga ma natuke kardan seda, et võibolla me ei ole veel täna selleks valmis. Mm-hmm. Et inimesed kindlasti ihan meelega võtaksid ja kasutaksid selle enda hüvanguks ära. Et noh, loomulikult kui ta niisama seal 0% teenib on ja siis ei ole sest kasu, täna õnneks olukord nii hull ei ole, et ta nulliteeniks, et ikkagi mingisugune positiivne tootlus on sealt pikemas perspektiivis olemas olnud, aga küsimus on see, et kui sa ise suudad turul rohkem nagu teenida või see kohalik kapitali turg pakuks sulle võimalust rohkemaks, et me peame olema avatud kõikidele nendele mõtetele, aga see eeldab ikkagi seda, et me oleme ise ennast tugevalt harinud. Nii et minu väljakutse kõigile on siis see, et võtke vanemad, vanaisad, emad, isad, lapsed, sugulased kõik ette, mingi avage näiteks väärtpaperi konto ja aidake neil ära teha esimene aktseinvesteering ja hea oleks, kui see aktseinvesteering oleks mingisuguses ettevõttes mida siis ema, isa, vana, ema, vana, isa, poeg, tütar, lellepoeg kasutab. Olgu selleks siis näiteks Tallinna kaubamaja käid Selveris. Olgu selleks Tallinn käid Soomes. Olgu selleks Bear Foods sööd kala. Olgu selleks Tallinna vesi, tarvid Tallinna vett et mingi asi, mis tekitaks seda positiivset emotsiooni ja tõmbaks käima, et inimestel hakkaks huvi tekima, et otta kõrt, mis ettevõtad, et, et siis inimesed saaksid tõesti nagu, et kuulati, et mul on ka seal ettevõttes osalus on ja mm-hmm. et ma arvan, et see on kõige esimene algatus, mida me kõik saaksime teha, et kapitaliturud hakkaksid arenema ja kui ettevõtad hakkavad nägema, et tegelikult on võimalik kapitali saada küll, siis küll nad ka ennast näitavad. Mm-hmm. No nii, aga siis, jah, küll nad ennast näitavad. <laughs> no nii, aga mille oli teiega tore. Kes tahab lähemalt uurida, siis saab raportit täpsemalt mukada ka. Ja teiega kuuleme juba järgmine nädal. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.